0: În Transilvania.
1: în Bine ați venit pe tărâmul aurului Dacic.
0: Stă ascunsă o mare comoară. Comoara lui Decepat. asta e comoara, de fapt. Legenda spune că e blestemată. cine o Dacic. Urmăriți fascinantele aventuri ale lui Pauli Pate și ale Siminei Cernat, care încearcă să elucideze misterul aurului Dacic. Misterul aurului Dacic începe luni 31 octombrie de la ora 21 la History Channel. Cetatea din Munți, capitala dacilor, ultimul bastion al rezistenței în fața romanilor. Sarmizegetusa a fost de-a lungul timpului caracterizată în multe feluri. Poporul dacic este învăluit în multiple mituri, legende, basme și speculații, iar cetatea dacică Sarmizegetusa nu este o excepție de la vestitele tuneluri dacice, care ar duce către aceasta, până la cantități mari de aur care s-ar fi aflat aici, sau energii care vindecă diferite boli.
1: Tunelurile dacice, acestea, evident că sunt speculații. În primul rând, dacă am întrebat orice geolog, în legătură cu structura acestor munți aflați la Sud de Urăștie, ne va spune că, în cea mai mare parte, sunt constituiți din cisturi în care probabilitatea formării unor galerii subterane este... Nu mică, este... nu este.
0: Adevărul așadar poate fi destul de greu de aflat iar răspunsul se află în munca pe care cercetătorii o fac de zeci de ani, săpăturile arheologice, în acest caz.
2: Există destul de puține date care să poată fi concret utilizate de către istorici. În principal e vorba despre informații arheologice. Datele scrise lipsesc sau acolo unde există pot fi interpretate în anumite feluri și în mod evident sunt subiective. Unele dintre ele nici măcar nu au trecut testul timpului, și atunci ne bazăm doar pe ce găsim în Pământ. Ori asta nu poate fi interpretat ca o schemă generală de, de vizualizare a unei societăți sau unei civilizații în ansamblul ei.
0: În episodul de astăzi vom încerca să aruncăm puțină lumină asupra locului care era sacru pentru DACI, Sarmii Zegetuza. Eu sunt Alex Bohariuc iar tu urmărești un episod special din podcasturile History. Civilizația și cultura dacilor a avut în spațiul Carpato-Dunărean o dezvoltare de câteva sute de ani și a atins nivelul cel mai înalt în perioada secolului I înainte de Hristos și a secolului I după Hristos. Scriitorul antic Dion Crisostomos spunea Geții sunt mai înțelepți decât aproape toți barbarii și, mai asemenea, romanilor. În spațiul carpatic însă, susțin unii istorici, vorbim despre daci, îndeosebind interiorul arcului carpatic.
2: Și atunci, de la regiune la regiune, civilizația celei de-a doua epoce a fierului, la, la sfârșitul acesteia, aproape de cucirea romană, grosomod, ultimele două secole, se arată în general asemănător și din loc în loc deosebit în sensul în care nici măcar istoricii nu sunt foarte de acord dacă dacii locuiesc așa cum spuneați, locuiau pe întregul teritoriu actual al României sau este vorba de triburi cu denumiri diferite care vorbeau o limbă oarecât asemănătoare dar în general unii consideră că ar fi mai corect să vorbim despre geți în afara arcului carpatic și despre daci în interior arcului carpatic, cuplizând aici și, și banatul. Și cumva să ne gândim la regatul daci, grosomodo, ca o variantă ușor extinsă a ceea ce devenim ulterior dacia romană.
0: În ciuda titlurilor bombastice despre cum își trăiau daci în viața, nu putem ști cu exactitate cum arăta aceasta putem presupune sau doar specula pe baza dovezilor pe care le aduc cercetătorii. Uneori, nici manualele de istorie nu ne ajută foarte mult, iar nici internetul nu participă la crearea unei imagini foarte clare. Ceea ce putem face însă este să ne ducem către cei care și-au dedicat viața cercetării. Asta am făcut și noi. Și am stat de vorbă cu doi dintre cercetătorii din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din DEVA.
1: În primul rând, trebuie să înțelegem că și dacii, ca și alții, erau alte populații care au trăit în acea perioadă, erau oameni normali. Trăiau în natură, foarte legați de natură și în societate, pentru că omul este o ființă socială, și dacii trăiau drame, aveau momente de fericire, de bucurie, de căsătorie, naștere. Aș vrea să spun că este firesc să ne punem întrebări de toate felurile. Aș vrea să spun că este uman să formulăm astfel de interogații. Însă, în același timp, orice întrebare trebuie să, sau pentru orice întrebare, trebuie să încercăm să găsim răspunsuri bazate pe argumente. Se vorbește despre. Tuneluri, da, ce se vorbește despre uh, bogății fabuloase. Au vorbit chiar și uh, despre aceste bogății fabuloase, chiar și uh, contemporanii lor din diferite, uh, din diferite spații geografice. Realitatea este că sunt puține obiecte. Din metale prețioase descoperite în, prin cercetări arheologice și chiar și prin braconajele arheologice, cantitățile de care știm sau am au auzit sunt mici, în comparație cu, cu amploarea locuirii și amploarea civilizației dacice.
2: Și atunci aș putea aici să fac legătura cu exagerările în general care țin de civilizația dacică, care nu sunt specifice României pentru că, în general, fiecare țară are un anumit trecut de care se leagă, cu care se mândrește și pe care de multe ori îl mistifică și îl, și îl exagerează. Deci nu e un fenomen tipic românesc. Aici s-a întâmplat să fie vorba despre, despre daci, pentru că s-a creat fals o imagine din aceasta a dacilor care erau cei mai drepți, cei mai viteji, care nu făceau rău la nimeni, care erau blajini și foarte iubitori de natură, mai nou, și într-o relație extraordinară cu divinitatea și cu mediul înconjurător. După felul în care sunt ordonate în săpătură descoperirile arheologice și putem să vedem, Urmele locuințelor, fie că sunt bordeie, fie că sunt locuințe de suprafață, gropile de provizii. De multe ori găsim vase de mari dimensiuni care probabil erau folosite pentru stocarea alimentelor și apei. Atunci cred că putem vorbi de așezări sedentare, în sensul în care uneori se găsesc două sau chiar trei faze ale unei, unei locuințe. În momentul în care ea se deteriorează sau este incendiată în anumite, anumite condiții locul este curățat și după aceea se ridică o altă construcție deasupra. deasupra. Uneori putem să vedem felul în care o șezare se mișcă ușor în funcție de de exemplu de cum se mea un râu, de cum este zona inundabilă în acea perioadă, sau de poate de resursele pe care doreau să le, să le utilizeze, dar în mare acest tip de schimbare nu nu dislocă o comunitate. Și atunci, este vorba de, de comunități care fac agricultură, care cresc animale, care vânează, deci exploatează resursele naturale pe cât posibil, care utilizează metal și atunci produc în diverse unelte pe care le descoperim, arme, bijuterii, care, bineînțeles, că denotă același tip de, de, de preocupare a, a ocupării unui, unui spațiu și de a se dezvolta în acel perimetru. Bineînțeles că există schimburi comerciale și ne putem gândi că aici, în zona Munților Răștie, unde găsim multe cereale carbonizate, probabil că nu se practica o arhicultură extensivă sau în același fel cum se întâmpla pe Valea Murășului.
0: Sarmizegetusa, capitala regalității dacice, pentru că despre ea vom vorbi astăzi, se află pe unul dintre vârfurile munților Orăștiei, la o altitudine de aproximativ 1200 de metri. Cetatea nu a fost construită la întâmplare, având anumite avantaje. Înălțimea îi oferea o fortificație naturală și era de asemenea un punct strategic-economic. În vecinătate exista o centură formată din cetățile Costești-Blidaru, Luncani-Piatra Roșie, Costești-Cetățuie, Căpâlna și Bănița, care ar fi format sistemul defensiv al lui Decebal. Călătoria noastră a început însă într-o mică cetățuie din Ardeu, nu foarte departe de salmizretusa, pentru că acolo l-am întâlnit pe Iosif Vasile Ferenț. Este cercetător științific și doctor la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Din 2001 cercetează sistematic cetatea din Munții Apuseni în satul Ardeu, Comuna Balșa.
1: Cetățuie, cum o numesc localnicii, tocmai datorită dimensiunilor mici față de alte astfel de monumente, însă este din toate punctele de vedere foarte ofertantă. Am reușit de-a lungul timpului să dezlușim multe dintre poveștile acestui loc. Dar, cred că este semnificativ faptul că putem să privim acest obiectiv și din perspectiva micului nobil Dac, care privește către capitală, către centrul regatului, acolo unde rezida regele.
0: Cetatea de la Ardeu a fost descoperită la sfârșitul secolului al XIX-lea iar debutul cercetărilor pe suprafața acestui sit se datorează primului director al muzeului din Deva, Teglaș Gabor.
1: De fapt, acestea au stat la baza cercetărilor noastre și și planul nostru de cercetare, pentru că ne bazăm pe un plan coerent, se bazează pe documentarea care începe cu cercetările lui Teglaș Gabor pe parcursul secolului 20 cetatea putem spune că a fost uitată și abia spre sfârșitul acestui veac a fost hai să spunem redescoperită. Exploatarea pietrei a determinat întreruperea cercetărilor. Ulterior, la sfârșitul secolului 20 au am reînceput cercetările, la înce- dacă la început au fost mai timide, ulterior, din 2001, cu intensitate mult mai mare, astfel încât în acești 20 de ani care s-au scurs de când am pus pentru prima dată spaclul în pământul de la Ardeu, Aproape în fiecare an am desfășurat uh, campanii de cercetare aici. Este un ansamblu format din uh, o încintă, o fortificat, fortificată aflată în vârful dealului, încintă uh, uh, de zid care uh, cuprinde în interiorul său uh, mai multe construcții. Cea mai importantă a fost, fără nicio ce îndoială, uh, așa zisul turn locuință, adică palatul nobilului de aici taraboste. Și de ce este atât de importantă? Este importantă pentru că pe de o parte a fost ridicată pe un mamelon care domină întregul platou superior și în al doilea rând pentru că a fost realizată într-o tehnică specifică zonei mediteraneene, specifică lumii greco-romane cu ziduri, cu blocuri mari, detalie, din calcar adus de la distanțe mari, așa cum sunt frecvent întâlnite în zona capitalei Regatului Dac, în zona Sarmine Tuzei, și care arată că poziția acestui personaj care a vizitat la Ardeu a fost una privilegiată în cadrul Suitei Regelui. Spuneam că este interesant să privim spre capitala regatului Dac de aici, dintr-o cetate mică. O cetate mică care uh, nu poate să fie ruptă de așezarea care s-a dezvoltat la poale. Sigur, capitala regatului Dac Sarmituza-Regia uh, este mult mai mare. Acolo avem uh, putem spune că avem un oraș și putem spune că uh, Întregul ansamblu al vieții de zi cu zi la Semni de Tuza trădează, trădează un aspect de curte. Acolo se strângea practic tot ce era mai de valoare în Dacia. Acolo se întâlneau interese economice, acolo se legau și se dezlegau afaceri. Acolo, viața palpita foarte probabil mult mai intens decât aici, la Ardeu.
0: Sarmizegetuza Regia a fost principalul centru religios, politic, militar și economic al lumii dacice. A fost nucleul unui sistem defensiv strategic format din fortărețele dacice din munții Orăștiei, folosit pentru apărare contra cuceririi romane. Situl arheologic Sarmizegetuza este situat în satul Grădișta Muncelului, de județul Hunedoara. În timp de câteva secole însă, ruinele antice de la Sarmizegetuza Regia și din împrejurimi au fost cunoscute doar de localnicii satelor din apropiere, care mergeau acolo din când în când în căutarea unor comori. Drumul care duce către Sarmizegetuza Regia este asfaltat și are câțiva kilometri. Se poate ajunge cu mașina, însă peisajele care te acompaniează parcă te invită la o plimbare pe jos. Unii ar spune că e o călătorie de purificare, la fel ca în Antichitate, când pelerinii care ajungeau la locul sacru lăsau la poale toate relele. Am stat acolo de vorbă cu dr. Cătălin Cristescu, cercetător științific în cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane DEVA, care ne-a vorbit despre ce reprezenta Sarmisgetuza Regia pentru cei care locuiau în această zonă acum 2000 de ani.
2: Pentru zona aceasta, pentru regatul dacic, cu siguranță, că San Mizegetuza Regia joacă un rol central. Este, este nucleul al tot ce se întâmplă aici, mm. pentru că aici era puterea seculară, aici este regele, aici sunt marii preoți, aici sunt templele, aici este sanctuarul de la San Mizegetuza Regia. Bineînțeles că pe o zonă foarte mare nu ai... De fapt nici nu se întâlnești altundeva o asemenea aglomerare de edificii Publice, în special religioase și atunci bineînțeles că totul gravita în jurul Sarmizei Cetuză-Regea, numai că poate și din acest lucru Sarmizei Cetuză-Regea se deosebește cam de tot ce există în lumea dacică, în Dacia pre-romană, cum o numim noi, dinaintea cuceririi și se deosebește și de ce alte cetăți și ce așezări din Munții Orăștiei, care se află doar la câțiva kilometri de portare. Așadar, nu poate fi un reper, un standard pentru înțelegerea, aprecierea și judecarea corectă a civilizației dacice în ansamblu. Trebuie privită mereu ca ceva particular. E un mediu cosmopolit, e un mediu... Așa cum, așa cum trebuie, acolo când există conexiuni pe spații largi, când există dorința de a aduce nu numai piese, ci și oameni, și idei. Atunci, bineînțeles că peisajul se modifică într-un fel, dar și fluxul, fluxul cultural este altul. Altfel, curge viața aici față de un sătuc pe Valea Murășului. Cu siguranță, poziția Sarmizegetuzei este foarte bine aleasă, dar și a celor alte cetăți. Și cred că istoricii și arheologii din generația anterioară nu s-au înșelat gândind Uh, acest peisaj ca, ca unul uh, care fortifică uh-huh. tuza Regia. O înconjoară și o protejează.
0: tuza Regia este cu siguranță o construcție care e în antiteză cu afirmația conform căreia dacii ar fi niște oameni simpli, statornici, crescători de animale. Este, în același timp, și o excepție, fiind centrul cosmopolit al dacilor. Sunt
1: uh, ziduri, uh asemănătoare celor care se găsesc în mod frecvent în lumea mediteraneană, greco-romană, ziduri masive și care impresionau la fel de mult în acele vremuri cum suntem și noi astăzi impresionați de ele. Efortul constructiv pentru realizarea acestor edificii a fost, fără înjondială, unul semnificativ și remarcabil în același timp.
2: Uneltele disponibile erau cele mai recente achiziții tehnologice posibile. Deci uneltele cu care lucrau în vremea aceea, oamenii aici în munții Orăștiei, erau, cum spun, cum spun anglosaxonii, state of the art. Deci era tot ce era mai bun. Era Macintosh-ul sau mă rog. Deci erau lucruri foarte bune, de ultimă generație. Tehnologia în arhitectură, adică tehnica de construcție, felul în care sunt gândite arhitectonic ansamblurile de aici, ne-au același lucru. Faptul că sunt cele mai la modă idei, sunt cei mai. sau printre cei mai buni meșteri și arhitecți care vin și, lucrează, care vin și lucrează aici. Sunt oameni care au lucrat la cetățile grecești de pe litoralul vestic al Mării Negre, sunt oameni cu experiență, nu, să nu vă imaginați că la un moment dat Dacia au ieșit din pădure și au ridicat niște lucruri foarte mari. Pe de altă parte, e adevărat resursele materiale și umane care au fost necesare și au fost necesare pentru ridicarea acestor cetăți și Modelarea peisajului, care parțial este, este uitată, au fost însemnate. Adică sunt enorme. Sigur, sunt la câțiva 10 de kilometri departare carierele de piatră care au furnizat necesarul pentru munții Orăștiei, calcarul și în special pentru Sarmizege Duza Regia, Andezitul, deși nu este singura, singura locație care are monumente din Andezit. Dar asta nu înseamnă neapărat că era un obstacol. Se circula în principal pe drumuri de play, existau atelaje și animale care erau crescute în acest scop, la fel ca astăzi. Deci nu asta nu era o problemă. Cu siguranță a însemnat foarte mult felul în care au demarat acest proiect și felul în care l-au implementat. și Așa cum, așa cum arată terenul astăzi, sau mă rog, în momentul în care um, oamenii în secole trecute și apoi arheologii au început să investigheze zona, este clar că a fost implementat foarte bine. În sensul în care avem zeci, sute de terase ridicate de om, unele dintre ele sunt sprijinite de ziduri uh, din blocuri de calcar, care sunt făcute în tehnică helenistică două paramente, cu tirați din lemn, cu emplecton din piatră și pământ. Totul totul ne arată că nu nu s-a oprit, nu nu i-a oprit nimic. Asta înseamnă că au reușit să mobilizeze foarte mulți oameni și că au avut toate resursele ca acești oameni să muncească în condițiile prielnice sau cât mai bune. S-a estimat pentru Sarmiz de Regia undeva între 5 și 10.000 de locuitori. Asta momentul în care deputează conflictele cu romanii, deci la sfârșitul secolului 1 Post-Christum. Bineînțeles că la început nu erau atâția, dar probabil că proiectul în sine ar fi permis ca și mai mulți locuitori să fie, să fie aici. Gândiți-vă că Aici sunt peste 260 de terase identificate. Pe unele dintre ele nu s-a găsit nimic. Bine, nu toate au fost sondate, dar cât, din câte au fost sondate, nu toate uh, poartă urme de construcție. Asta înseamnă că fie au fost lăsate intenționat goale, fie urma la un moment dat să fie ridicat ceva, ceva pe ele. În schimb, ele sunt uh, foarte bine uh, închegate în peisaj, au orientare propice locuirii cu, cu mult soare și, de asemenea, sunt, acolo unde s-a putut observa cu atenție, sunt înșirate în apropierea drumului antic, care urca pe dealul celului chiar de la congruența văilor, unde a urcat și dumneavoastră. Așadar, și acest lucru trebuie menționat și cred că ar trebui subliniat, faptul că nu doar monumentele în sine, monumentele din piatră sau monumentele din lemn cu bază din piatră uh, au necesitat timp și resurse, ci și modelarea peisajului, pentru că uh, o terasă poate fi constru- ridicată, construită numai după ce ai scos tot solul uh, de pădure și, mă rog, ce este de desubt, până la până la rocă, până la stâncă nativă. După aceea trebuie să vii cu umplutură pe care să o tasez foarte bine. Iar dacă terasa are dimensiunile terasei a 11 atunci ai nevoie de foarte, foarte mult lut, de bună calitate, de piatră, de foarte mulți oameni. Iar în cazul de față și de un zi de susținere, de dimensiuni impresionante. Și atunci, probabil că avem sute Nu știu dacă am ajuns la o mie de terase identificate, dar avem câteva sute bune identificate în munții Orăștiei. Și asta înseamnă timp și resurse. Putem doar estima că a durat câțiva câțiva ani, cel puțin ridicarea acestor terase și a primelor construcții, dar procesul în sine a fost mai de durată decât, să zicem, un deceniu.
0: Astăzi, Sarmizegetuza Regia este păzită și administrată însă abia din 2013. Acest lucru nu aduce doar un plus de cunoaștere prin prezența cercetătorilor de acolo, ci și protejează monumentele de turiștii mai puțin atenți sau de braconajul arheologic.
2: Norocul salmizegetuzei este că din 2013 este păzită și administrată și atunci s-a creat un un cadru sănătos în care să poată fi furnizate publicului informații uh, decente, informații pertinente, bazate pe, pe date arheologice și istorice. Și un turist care vine acum, față de unul care venea acum 8 ani, are șansa să uh, asculte tot felul de informații cu, cu un audioghid. Deci poate să, um, să viziteze monumentele singur, dar în același tip să înțeleagă foarte mult uh, să aibă o informație comprimată rezultată a zeci, aproape 100 de ani de cercetări în Munții Orăștiei. Și asta cred că e un lucru foarte bun. Nu este sfârșitul în sensul în care uh, ideile și proiectele de punere în valoare a sitului și a siturilor din Munții Orăștiei uh, sunt în continuă derulare. Da, mai este de descoperit mult, foarte mult. Mai este de interpretat mult ceea ce deja s-a descoperit. Arheologia este destructivă în sensul în care dacă noi am documentat ceva, acel ceva foarte greu mai poate fi redocumentat de altcineva. Doar dacă este vorba de structuri de piatră pe care nu nu le atingem atunci, da. Dar în general, cel puțin straturile de amenajare, nivelurile care țin numai de elemente de lut, de lemn, acelea sunt, sunt pierdute dată ce le documentăm. Și um, atunci întotdeauna va trebui să-l lăsăm și celor care vin după noi posibilitatea să facă cercetări, dacă nu cel puțin niște verificări. Așa că, o, cel puțin așa le spun turiștilor de foarte multe ori că întreabă acest lucru, o cercetare exhaustivă a sitului nu este de dorit. Acum nu știu peste 1000 de ani ce se va întâmpla, dar în următoarele 2 300 de ani cred că, ar, cred că avem ce să săpăm fără să uh, epuizăm situl. Nu cred că ar fi de dorit asta. Este suficient de, de săpat și cred că m- și pragul de așteptare, atât al publicului cât și al cercetătorilor, uh, trebuie satisfăcut. Uh, sigur. Toată lumea vrea certitudine, vrea să afle adevărul, vrea să știe exact ce a fost. Numai că arheologia nu poate să vină decât cu certitudinea solului. Ori de acolo și până la a reclădi o structură este foarte, este foarte mult și trebuie să fim și prudenți și decenți și binevoitori în primul rând iar acum sunt în o perioadă în care mai mult decât dorința noastră arzătoare de a ști totul, contează să știm, să protejăm monumentele pe care deja le avem.
0: Conservarea și prețuirea unor astfel de monumente nu este doar datoria cercetătorilor și a celor care o administrează. Fiecare din cei care pășesc pe terenurile acestea au implicit o datorie față de istorie, cea de a nu distruge.
2: Cred că Publicul ar trebui să se comporte în asemenea situri, care sunt, cumva, muzee în aer liber până într-un anumit punct, așa cum au fost învățați acasă, cu bun simț. Nu te urci, nu pui mâna, nu arunci gunoaie, nu țipi, nu urli, nu deranjezi pe celălalt, nu bați toba, nu cred că e nimic special pe care oamenii ar trebui să-l facă aici, decât îl facă în altă parte când merg la Luvru sau când... Sigur, aici nu vizitezi o biserică, deși unii oameni cred asta. Pur și simplu vii și vizitezi, te uiți, admiri guști, monumentele, natura, sigur, mulți vin aici pentru că pur și simplu este o o oază de liniște față de ce se întâmplă jos, la câțiva zeci de kilometri și e foarte bine să facă asta, poți să viești să te recrezi pur și simplu, să te încarci, să scapi de stres. Poate nu-ți spun foarte mult pietrele acestea, bazele acestea de coloană, nu-ți pune nimic altarul, nu-ți pune nimic canalul, nu e nicio problemă, îți dai seama că te afli într-un peisaj cultural astăzi, nu mai ține nici de natură, nu mai ține nici exclusiv de arheologie, este un peisaj cultural și e bine să respecti tot, și oamenii, și natura, și copacii, și monumentele. Oamenii ar trebui să vină aici pentru că um, a, 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 ar avea șansa să vadă cel puțin câteva procente, câteva la sută, din ce însemna un sit monumental în Antichitate. Uh, să vină să vadă ce înseamnă o capitală, ce înseamnă inima unui regat, să vine și să vadă cum omul a reușit să modeleze peisajul și să se stabilească și să fie statornic, cum spuneați dumneavoastră, într-o anumită zonă, fără niciun fel de problemă. Să vine și să vadă că atunci când îți pui mintea la contribuție, poți să faci lucruri mărețe, chiar dacă ești vizionar, chiar dacă ești pionier în acest lucru și să vin aici pentru că pe lângă monumentele și zona aceasta splendidă pot să audă povești despre piesele care au fost găsite aici, pot să audă despre uh, instalațiile de captare a apei și de distribuția apei pe care le foloseau aici locuitorii acum 2000 de ani și să-și dea seama că luxul uh, și dorința de a trăi bine exista și atunci, la fel ca acum. Uh, și cred că asta ne poate... Ne, ne poate apropia și cred că asta ne poate face numai, numai bine uh, în drumul nostru, oricare ar fi acela. Și atunci drumul nostru ar trebui să treacă măcar o dată aici, la Salamizei dar și la alte cetăți. Pentru că fiecare este spectaculoasă și fiecare are specificul și farmicul ei aparte. Nu neapărat mistificator, dar cu siguranță provocator.
0: Vom ști cu exactitate cum arăta Sarmizegetuza Regia și viața dacilor pe aceste meleaguri? Răspunsul îl va avea doar timpul și cercetările. Până atunci însă putem doar să ne imaginăm, uitându-ne la dovezile existente. Legendele și miturile vor continua, la fel ca cercetările. Ce putem face noi însă este să cunoaștem o parte din istoria acestor meleaguri, vizitându-le. O plimbare în natură de parte de zgomontul orașului este mereu binevenită, iar Sarmizegetuza cu siguranță oferă o experiență aparte. Eu am fost Alex Boharyuk, iar tu ai urmărit un episod special din podcasturile History. Misterul aurului dacic începe luni 31 octombrie de la ora 21 la
1: History Channel.